0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Security-News-Folge. Hier am Montag, wie immer, 15. März. Vier spannende Themen kompakt zusammengefasst und heute auch tatsächlich mal Feedback mit eingebaut. Passt ganz gut zu einer Nachricht, die uns letzte Woche erreicht hat im Zusammenhang mit dem Angriff auf Sicherheitspersonale in Hamburg. Jungfernstieg in der Europapassage, aber dazu zum Ende mehr. Ja, heute starten wir mal außerhalb von Deutschland. Wir schauen nach Wien, nach Österreich, was dort am vergangenen Wochenende passiert ist und was dort die Reaktion letztendlich auch von der Politik ist. Ich finde, relativ einzigartig an dieser Stelle, würde ich mir an der einen oder anderen Stelle hier in Deutschland auch wünschen. Ähm, aber hier zerfleischen wir uns ja momentan zwischen Bundesverband BDSW und Verdi. In Bayern viel lieber und das auch deutlich, deutlich öffentlichkeitswirksamer. Dann schauen wir ganz in den Norden der Republik, nämlich nach Flensburg, vor, kurz vor der Grenze zu Dänemark. Dort, ja, brodelt es aus den vergangenen Wochen heraus immer wieder mal. Hintergrund ist die Räumung eines Waldgrundstücks für Investoren. Und dann, wie gesagt, angesprochen zum Schluss dann nach Hamburg ein wenig südlicher und dort schauen wir uns an, was es an Feedback und Kritik gab und wie es dort die Entwicklung gab. Wie immer, wenn euch das gefällt, lasst ein Abo hier auf YouTube oder dort, wo ihr diesen Podcast hört. Folgt uns auf Instagram oder auf Twitter für tagesaktuelle News. Und ansonsten lasst uns mal inhaltlich starten in diesen Themenblock. Ich habe es angesprochen, wir müssen mal zurückgucken. Vergangenes Wochenende in deutschsprachiges, unser deutschsprachiges Nachbarland nach Österreich. Dort gab es auch am Wochenende in Wien mal wieder Corona-Demonstrationen und einen Sturm. Nein, nicht wie in Berlin auf Parlamente oder in ähm, den USA, in Washington auf ja, Regierungsgebäude. Hier ging es um eine ähm, Versicherung, die gestürmt wurde. Ob mutwillig oder nicht, das sei an dieser Stelle mal offen, Demonstranten und Polizei haben hier so eine kleine gewisse Gegenmeinung. Von den Bildern her könnte man tatsächlich sagen, dass es vielleicht nicht ganz gezielt gewesen ist, aber ähm, nichtsdestotrotz man sich hier der Flucht vor einer Einkesselung der Polizei, die ja recht rigoros dagegen vorgegangen ist, ähm, entziehen wollte. Aber was war passiert? Also in Wien gab es mal wieder Samstagsdemonstrationen ähm, und auch diverse Gegenproteste. Polizei nach, den, nach recht kritikreichen Vorwochenenden ähm, mit einer sehr starken Präsenz, auch mit einem, ich sag mal, weniger auf Deeskalation ausgesehenes ähm, ja, Einsatzkonzept. Aber auch die Stimmung bei den Corona-Leugnern ist eskaliert und so kam es tatsächlich, dass es ähm, schon in, im Vorfeld zu einigen Auseinandersetzungen gab und dann in die, Tiefgeräu die, in die Tiefgarage eingedrungen wurde, eines nahen Gebäudes. Ähm, ähm, dort versuchten dann ähm, im Nachgang, das war der erste Versuch gewesen, im Nachgang versuchten dann Demonstrationsteilnehmer durch das Tor der Versicherung in einen Innenhof hineinzustürmen. Dort stand ein ähm, Sicherheitsmitarbeiter, der ja, mehr oder weniger überrannt zur Seite gestoßen wurde, körperlich angegangen wurde und dort schwer verletzt mit einem. Beinbruch im Nachgang behandelt werden musste. Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang 22 Personen wegen des Verdachts diverser strafrechtlicher Delikte, unter anderem Hausfriedensbruch, fest. Auch vier Polizeibeamte sind in diesem Zusammenhang ähm, am Samstag verletzt worden. Ähm, ein bisschen kritisch in diesem Zusammenhang auch Politiker von diversen Parteien, wir kennen das ja hier in Deutschland auch von der AfD, sind ja regelmäßig bei solchen Demonstrationen vertreten. Hier ist es dann die FPÖ, wo man dann auch eine sehr, sehr scharfe Rede ähm, gegen die Corona-Politik auch mit der Stimmung anfeuerte. Und ihr erinnert euch vielleicht auch ähm, an die Auswertung, die wir aus Washington in den USA hören. Auch da hat ja Donald Trump im Vorfeld eine recht aggressive Rede gehalten. Auch Sätze wie ich begleite euch zum Kapitol etc. sind ähm, an dieser Stelle gefallen. Also das sind immer wieder ja, Muster, die neu auftreten, die aber uns aus anderen Situationen sehr, sehr stark bekannt sind. Und nach dieser Rede es sind halt Maßnahmengegner. Ähm, aber auch, auch hier wieder wie wir das auch aus Deutschland kennen, Hooligans, Rechtsextreme, auch die Identitäre Bewegung, die in Österreich ja sehr stark ist, weiter durch die Stadt gezogen und ähm, es kam dann in diesem Zusammenhang zu eben den zuvor ähm, angesprochenen Auseinandersetzungen, auch bei dieser Versicherung. Ganz interessant in diesem Kontext fand ich, ähm, dass der Innenminister nicht nur auf die verletzten Polizisten in seiner nachgelagerten Pressekonferenz Stellungnahme eingegangen ist, sondern auch auf die Sicherheitsmitarbeiter. Und ähm, da ist ein sehr bemerkenswerter Satz, den ich in dieser Art und Weise auch in Deutschland noch nie gehört habe, noch nie gesehen habe, dass sich ein Innenpolitiker, ein Politiker in dieser Art und Weise nach solchen Auseinandersetzungen tatsächlich auch ähm, für das private Gewerbe an dieser Stelle interessiert. Und das hieß, wenn völlig unbeteiligte Sicherheitsmitarbeiter und Sicherheitsmitarbeiterinnen von einer aufgepeitschten Menschenmenge überrannt und schwer verletzt werden, sind Grenzen überschritten worden. Ja, an diesem Zitat wird er sich jetzt messen lassen, auch in den kommenden Wochen und Monaten, auch im Kontext der ähm, Politik, ähm, wie mit solchen Protesten umgegangen werden soll. Auch wenn wir hier in Deutschland ja jetzt die ersten Lockerungen und Öffnungen haben, wird das vermutlich eher darauf hinauslaufen, dass wir eine dritte Welle beschleunigen, auch bei dem Impfstand, der ja heute irgendwie so zwischen 6,5 vielleicht 7 Prozent maximal in Deutschland liegen sollte, während andere Länder tatsächlich weit über der 50-Prozent-Marke inzwischen liegen. Also von daher, ähm, werden uns diese Maßnahmen hier immer noch weiter begegnen. So ein bisschen hat man das Gefühl, dass auch ähm, eine gewisse Trägheit bei den Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen eingetreten ist. Das kann vielleicht im Sommer bei besserem Wetter und größeren Veranstaltungen wieder ja, zunehmen, die der Einsatz dafür. Aber wir müssen letztendlich langfristig auch endlich mal einen Weg und eine Lösung finden, wie wir den Gleich, das Gleichgewicht und die Balance zwischen diesen Themen und diesen Themenschwerpunkten haben. Ja, schauen wir nach Bayern. Ähm, Bayern auch seit Wochen in einem Tarifstreit, in einer Tarifauseinandersetzung zwischen Verdi und BDSW. Nachdem ja jetzt in Nordrhein-Westfalen und in Hessen eine Lösung gefunden wurde, ist man auch in Bayern zur Schlichtung gekommen. Und dort gab es einen Vorschlag, der ähm, von der Schlichtungskommission ähm, knapp angenommen wurde. So Und was macht man in dieser aufgeheizten Situation als Bundesverband? Ihr seid der Meinung, dass es darum geht, dann die Wogen zu glecken, ähm, zu sagen, wir haben... Jetzt eine Lösung gefunden und wir können jetzt endlich an einer Tarifausarbeitung arbeiten. Pustekuchen. man zeigt mit dem ausgestreckten Finger wie mit auf mir ein Kleinkind hänisch und schadenfroh auf die gegnerische Partei und betont daraus, dass die Arbeitnehmerseite ähm, bei der Annahme des Schlichterspruchs unterlegen war, weil die Arbeitgeberseite zugestimmt hat und die, Gewerkschaftspolitisch, oder die Gewerkschaftsseite aus gewerkschaftspolitischen Gründen das abgelehnt hat. Ja, ähm, man wollte mal wieder betonen, ja, man ist als BDSW hier tatsächlich als Sieger rausgegangen, Deeskalation und, äh, ja, zielgerichtete Arbeit ist dort scheinbar wirklich ein Fremdwort an dieser Stelle, aber, ähm, ja, Verdi ist tatsächlich sehr, sehr überrascht gewesen und auch verärgert darüber gewesen, dass solche Interner außerhalb dieser ähm, Kommission und außerhalb der Mitglieder tatsächlich kommuniziert wurden. Ähm, der Schlichterspruch umfasst so eins zwischen 1,5 und 5,29 Prozent. Müsst ihr euch nicht freuen, wenn ihr in Bayern seid. Das ist natürlich wieder für besondere militärische Lie Anliegenschaften und im zweiten in der zweiten Stufe, also dann ab 2022 zwischen 1,9 und 4,24 Prozent. die sagt, die Ablehnung durch die Arbeitnehmervertretung ist noch nicht ganz vom Tisch. Man wird jetzt das Ergebnis in der Tarifkommission bewerten und darüber abstimmen. Also war es vielleicht nicht ganz so clever vom Arbeitgeberverband gewesen, hier schon frühzeitig ähm, wieder mal die Krallen auszufangen und sich als Sieger zu sehen, Proteste, Streikmaßnahmen etc. können möglicherweise weitergehen. Ja und auch wieder hier für euch, wir müssen uns ja letztendlich auch irgendwie finanzieren oder unterstützen, also wenn ihr das machen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei den größeren ähm, Büchershops, wie Hugendubel, ähm, Amazon, Thalia, euren lokalen Buchhändler und schaut mal nach, mein kleines Jahrbuch der Sicherheit, Security Management für Hotelbetriebe, dort findet ihr tatsächlich diese zwei Werke nicht übertrieben teuer, ähm, aber glaube ich mit einem ganz, ganz großen Leereinfekt, vor allem, wenn ich dann mal in die Vergangenheit an dieser Stelle gucke ähm, und schaue, dass es immer wieder Ereignisse gibt, die wiederkehrend hier auftreten wollen. Also von daher, schaut da mal nach. Ähm, da gibt es hundertprozentig auch was für euch. Und wenn es dann für euch ähm, noch einen Schritt weiter gehen soll, wenn ihr sagen wollt, wie ist das eigentlich Digitalisierung, Medienauswertung, strukturierte Erhebung, Vorbereitung und Bewertung, dann kann ich euch in den Show Notes verlinkt hier nur diesen Kurs bei der AFS empfehlen. Schaut da vorbei, Digitalisierung und Medienauswertung im Sicherheitsgewerbe. Das ist eine Investition, die sich definitiv für euch lohnt. Ja, Schleswig-Holstein, Flensburg, eigentlich sonst ein relativ ruhiges Land, muss man an dieser Stelle sagen. Man hört relativ wenig, was sicherheitspolitisch aus der Welt der Nachrichten, der Sicherheitsbranche dort oben passiert. Aber tatsächlich in den letzten Wochen immer mehr verstärkt ein Thema im Fokus, nämlich der Bahnhofswald in Flensburg. Was war passiert? Ja, der Bahnhofswald in Flensburg soll gerodet werden, um hier ein ähm, Hotelkomplex entstehen zu lassen. Erstmal keine große Sache, aber auch hier gab es natürlich wieder mal Proteste und Geg äh, Gegendemonstrationen und auch die ersten Demonstranten und Protester, die sich an Bäume oder in Bäumen festgekettet und angebunden haben. Ja, anstatt den rechtlichen Weg zu gehen, hat der Investor tatsächlich eine Sicherheitsbude und nichts anderes ist es für mich gefunden, die hier anfängt, den, ähm, den, den Investor in seinen Zielen zu unterstützen und zwar nicht nur in der Absicherung der Maßnahmen, die drumherum passieren, sondern tatsächlich ähm, auch in der Durchsetzung seines Rechts, seiner Selbstjustiz. In einer Nacht- und Nebelaktion, und das ist tatsächlich schon im Februar passiert, in einer Nacht- und Nebelaktion fing an, der beauftragte Sicherheitsdienst Bäume anzusägen, sodass ein Baumgutachter im Nachhinein eine Notfällung beauftragen musste über die Stadt Flensburg. Ähm, Ziel war hier natürlich ganz eindeutig gewesen, den Protest nicht juristisch auszusitzen und gegebenenfalls Wochen oder Monate auf ein Urteil und dann auf eine Räumung zu warten, sondern das zu beschleunigen. Ähm, Bäume angesägt, Teilrodung, Absperrung. Äh, Protestler mussten aus Eigensicherungsgründen ähm, ihr, ihr, ihr Camp verlassen, haben es dann tatsächlich auch freiwillig verlassen. Ähm, Im Gegenzug dazu gab es, wie bereits dann schon Anfang Januar auf den diversen linken Plattformen angekündigt ähm, die ersten Fahrzeugbremde, es gibt auch wieder Unternehmenslisten, die dort auftauchen, die daran beteiligt sind an diesem Projekt. Und da frage ich mich tatsächlich immer wieder mal, wieso und weshalb und warum sich ein Sicherheitsdienstleister hier so manipulieren muss. Ging tatsächlich weiter, dass auch das sich das Innenministerium von Schleswig-Holstein jetzt einschalten lassen musste, eingeschaltet hat ähm, und dann auch den Investor darauf hingewiesen hat, dass nur in Deutschland die Polizei das Gewaltmonopol hat, also in dieser Form, sagen wir mal, natürlich gibt es das Gewaltmonopol auch noch an einer anderen Stelle, aber ähm, sie muss ähm, hier tatsächlich auch einen Investor und offensichtlich auch den Sicherheitsdienst darauf einweisen, Selbstjustiz funktioniert nicht. Es gab auch einen Bericht, also es hat inzwischen den Landtag auch erreicht, ähm, das hat möglicherweise auch politische Konsequenzen an dieser Stelle, aber ähm, vor allem hat das strafrechtliche Konsequenzen, weil es kam jetzt raus, also insgesamt gibt es Ermittlungen in 40 Fällen, die dort... Ähm, stattfinden in Flensburg momentan, unter anderem oder vornehmlich gegen den dort eingesetzten Sicherheitsdienstleister, aber auch gegen Forstmitarbeiter und einen Polizeibeamten. Relativ spannend, relativ interessant. Ich finde das immer wieder ähm, auch in Form einer notwendigen und möglicherweise auch gerechtfertigten Ächtung, dass sich hier Sicherheitsdienstleister wirklich dazu hinreißen lassen, solche Straftaten zu begehen, der Meinung zu sein, sie stehen über dem Gewaltmonopol des Staates, sie können Selbstjustiz begehen. Also von daher, ähm, die Staatsanwaltschaft ist hier dran und sie ist auch an meiner, aus meiner Meinung und aus meiner Sicht absolut zu Recht hier dran zu ermitteln. Letzter Beitrag für heute. Hamburg, ich habe es ja letzte Woche und ich verlinke es euch an dieser Stelle hier nochmal, muss mal kurz auf den Zeitstempel gucken, ähm, haben wir ja darüber gesprochen, Angriff Europapassage und auch über den Einsatz des Mitarbeiters, des 55-jährigen Sicherheitsmitarbeiters, der dort im Kontext möglicherweise der Aufregung und nicht des persönlichen Angriffs dort ähm, ja letztendlich auch ähm, reanimiert werden musste und schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Daraufhin schrieb mich ein Zuhörer, ein sehr fleißiger Zuhörer unseres Podcasts an und sagte, ja, er hätte sich da schon ein bisschen mehr erwartet, nämlich den Eingang auf die DGUV-Vorschriften ähm, und hier maßgeblich ähm, möglicherweise auch auf den Paragraphen 3 müsste es gewesen sein. Ich schaue parallel nochmal weg, genau auf den Paragraphen 3 auf die Eignung. Jetzt ist es tatsächlich so, und das wissen wir alle, Gesundheitsdaten sind ein hohes Gut, was wir in Deutschland haben. Ähm, ich bin nicht verpflichtet, als Arbeitnehmer einen Arbeitgeber darauf hinzuweisen, dass ich gesundheitlich eingeschränkt bin. Der Arbeitgeber kann nur im Rahmen und im Kontext dieser der ihm zur Verfügung stehenden Informationen dort ähm, handeln. Also zu sagen, nur weil dort ein 50-jähriger Mitarbeiter, und ich weiß, ich habe das schon mal in einem anderen Kontext tatsächlich argumentiert, wenn ich einen 70-jährigen Mitarbeiter in einer Gefahrensituation habe, dann ist das was anderes. 55, da bin ich tatsächlich noch in einem aktiven Lebensalter, wo ich möglicherweise auch noch ausreichend für diesen Job ähm, geeignet bin. So. Das wäre Spekulation gewesen, letzte Woche darauf einzugehen und das hätte wahrscheinlich auch an einer anderen Stelle viel zu viel oder viel zu sehr zu einem Shitstorm geführt, zu sagen, naja, wir haben nun mal recht alte Kollegen und wir haben, das ist ja das, was ich immer wieder sage, wir sind nicht die Rambos, wir sind nicht die Helden, sondern wir haben einen recht rudimentären Auftrag, der darin besteht, beobachten, melden, fertig. Jetzt ist es aber so gewesen, und deshalb diese Woche müssen wir tatsächlich über den Paragraph 3 der DGUV-Vorschrift 23 sprechen, weil wir letzte Woche hier noch einmal eine zusätzliche oder im Laufe der Woche eine zusätzliche Information bekommen haben. Nämlich, dass das Center-Management... Und der Sicherheitsdienstleister, vornehmlich das Center Management, dem war an der Europapassage bewusst, dass es dort immer wieder, und zwar seit 2015, zu Probleme mit Jugendlichen, mit Jugendgruppierungen und mit Straftaten gekommen ist. Immer wieder ähm, Auseinandersetzungen untereinander oder Straftaten auch gegen das Center Management. Jetzt kam das Center-Management auf eine Idee, die ich im Kern eigentlich ganz interessant finde. Nämlich dass gesagt hat, okay, wir wollen ein besonderes Konzept dort fahren. Und dieses besondere Konzept sah vor, dass man gezielt Sicherheitsmitarbeiter jenseits der 55 Jahre einsetzt, die durch ein sehr gepflegtes, seriöses Auftreten in Erscheinung treten sollen. Man wollte, und das finde ich total spannend, weil das ist ja immer das, was ich auch in der Zielstellung hier habe, man wollte nicht diese breitschuldigen Typen, die brauchen wir an einer anderen Stelle. Wenn ich aber schon einen Konflikt habe und ihr könnt euch mal mit dem Waffeneffekt, mit dem psychologischen Waffeneffekt auseinandersetzen, dann ist in einer Eskalationssituation jegliche Form von Aggression, die ein gegenüber ausstrahlt, auch wieder eine Steigerung in der Spirale nach oben der Aggressionsauseinandersetzung. Also hat das Center Management gesagt, nein, wir brauchen die breitschuldigen Trüben nicht, die im Notfall zwar durchgreifen könnten, aber die möglicherweise auch von vornherein eine Lage eskalieren lassen. Man hat sich entschieden und hat gesagt, okay, jenseits der 55 seriöses Auftreten, nicht in der Provokation dieses Waffeneffekts, sondern mit Worten agieren. Und diese Idee ist ja dahingehend clever, aber bedarf eben auch die Voraussetzung. Und da sind wir dann tatsächlich das, was unser Zuhörer oder Zuschauer gesagt hat. Dann muss ich reingehen in die Eignung. Wenn ich solche Voraussetzungen habe im Kontext von bekannten Aggressionen in gewaltbereiten Situationen, da muss ich nichtsdestotrotz prüfen, ob der Mitarbeiter geeignet ist. Und da kann unter Umständen auch ein Gespräch hinsichtlich gesundheitlicher Vorerkrankungen erfolgen. Viel wichtiger aber innerhalb dieses Paragraphen 3 der DGUV-Vorschrift ist nicht nur die körperliche und geistige Eignung, sondern es ist auch die Befähigung, also die fachliche Eignung dafür. Und der Insider, der der Hamburger Morgenpost darüber berichtet, sagt, diese fachliche Eignung ist nie zustande gekommen. Also dieser Schritt eines Deeskalationskonzeptes hin in der Personalauswahl kann nur der erste Schritt an dieser Stelle sein. Der zweite hätte sein müssen, diese Personen fachlich zu eignen. Und diese Paragraph 3, DGUV-Vorschrift 23, sagt, ich muss für besondere Tätigkeiten entsprechend geschult werden. Und ich muss diese Fähigkeiten in einer allgemeinen Ausbildung nachweisen. Und da steht dann auch explizit drin Verhalten bei Konfrontationen, wenn wir in die Erklärungstexte reingucken. Und wenn diese Schulung, und das ist nun mal ein Insider, das ist eine Quelle, das können wir hier nicht belegen, aber bleiben wir mal hier. Wenn in diesem Kontext ähm, zudem solche Personen eingesetzt werden sollten, kam mal auf. Das Center-Management hat auf Anfrage der Hamburger Morgenforst dem widersprochen. Aber wenn das tatsächlich so erfolgt, dann brauche ich eben auch den zweiten Schritt neben der körperlichen und geistigen Eignung, Eignung nach § 3 auch die fachliche Eignung. Da muss ich die Leute befähigen und dann kann ich nicht nur sagen, seriöses Auftreten reicht vollkommen aus und alles andere, schauen wir mal, wie das passiert. Da reichen dann die Minimalvoraussetzungen des § 34a und der Bewachungsverordnung zur Qualifikation der Sachkundeprüfung. Spannendes Thema. Ganz, ganz spannendes Thema. Schauen wir mal was dabei rumkommt. Aber das ist ja auch immer wichtig. Vielen Dank auch für dieses Feedback an dieser Stelle und gerne, gerne mehr. Das soll es auch heute wieder mal gewesen sein. Eine etwas längere, ein paar Minuten längere Folge der Security News Kompakt. Wie gesagt, wenn euch das hier gefällt, dann ab in die Kommentare, liken, Daumen hoch, abonnieren, euren Freunden, Kollegen davon erzählen, dass sich dieser Podcast verbreitet. Und das hilft uns an dieser Stelle schon ungemein. Das war's für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir melden uns dann in der kommenden Woche mal wieder mit einer regulären Podcast-Folge. Auch hier wieder stapeln sich die Themen, wo ich oder bei denen ich mit Raphael drüber sprechen muss. Also bleibt am Ball, immer aktualisiert. Bis dahin, bleibt gesund, schützt euch und andere vor einer dritten Welle. Bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten.